0: 大家好，我是飞鸟聊不良。那今天是端午节，首先先祝大家端午节快乐。那这一拜的 podcast 呢，其实是接续上礼拜的 podcast。怎么说呢？就是上礼拜我们没有录嘛。那最主要的问题，其实我自己有一点倦怠啦。那其中一个方面也是因为封城的关系，不能说封城啊，就是进入三级之后，在家工作的时间比较多。那整个工作还有写作，还有录 podcast， 还有运动的这个系统，生活的这个系统要、啊、重新的一些安排。那就会有很多的无效率产生。就以前很习惯，可能就是晚上几点到几点要工作。那现在因为是在家上班，那所以那个上下班的界限，说实话有点不太明确。那另外一点就是，呃，我自己有发现很多的朋友，其实他们原本都是在通勤的时间听 p o c k e t 那继在三级之后呢，其实很多人因为没有通勤了，所以也没有继续听 podcast。那我这个收听人数有很明显的下滑，其实我自己也因此少听了很多的 podcast。像我之前平常通勤都会听古爱啊，或者说听科技导读。那在最近这几周，因为呃进入三级的关系，所以就比较没有去听这一些节目了。那我自己也觉得，就是呃，可能也到了需要转变的时候，所以接下来以后的 podcast 到年底，呃，预计可能就是两个礼拜会推出一次这样子。那除非可能等这个疫情的状况变得更好，然后事情比较上轨道，我们可能或者说有很多人希望我多录几集啊，那我可能才改回一个礼拜录一集，不然之后大概就是两个礼拜一集这样子。好。那接下来之后的卡 podcast 呢，预计也会做一些改变啊，就是呃，我预计会先去介绍这一两周全球可能发生的一些比较重要的趋势，然后再带到可能我在粉丝团有写的一些文章，然后来说明介绍一下这些文章里面比较重要的一些想法跟观点。那最好这些文章跟想法跟呃整个游戏产业的趋势有一些关系，这样大家听起来会比较觉得有趣，或者说比较觉得有一点融会贯通这样子。好，那这个礼拜游戏产业，我觉得比较重要的趋势或事件有两个。那第一个呢，就是 IDC 他们做了一份调查 ，IDC 是一家数据公司，那他们做了一个分呃分析报告。那他调查了3850名玩家，那这些玩家呢都是手机游戏的玩家，那这些玩家横跨了美国、英国、日本、德国还有巴西、新加坡，所以从亚洲到欧洲呢，从 T1 到 T2 国家都有包含。那这些玩家普遍呃接受调查，说明了一件事情，就是说他们说他们在疫情期间呢，他们其实是有增加他们玩手机游戏的时间，或者说增加他们玩手机游戏的行为。那他们预计有百分之七十五 percent 的玩家也预计在疫情结束后还会持续他们在疫情期间所增加的这种手机游戏的行为，也就是说，也许他们原本在疫情。之前每天可能玩一个小时，但疫情之后呢，他每天可能会增加玩到两个小时。那他们也预计，即使在疫情结束之后，他每天花在手机游戏的时间可能还是会继续下去。那原因不确定，有可能是他即使打疫苗了，但他对于出去旅游或者说是出去看电影的等其他原本的娱乐行为，他还是有一些芥蒂，也说不定。那也许就是玩游戏这件事情，真的是让他感到有比较放松，而且也有从其中感到一一些乐趣，所以他愿意继续这样的手机游戏的行为。那这个报告我觉得很有趣一点，是因为台湾现在正在疫情比较严重的时候，那欧美其实是现在是越来越好嘛。那、呃、在一两年前，其实欧美比较惨的时候，台湾相对来讲疫情是比较呃比较没有这个方面的问题，所以你可以看到台湾游戏产业在一年多前，它的整个下载量的状况其实没有明显的上升，甚至在2020年，呃整个台湾游戏产业的下载状况还是下滑的，就手机游戏的部分来说，那跟欧美比较起来就是有点比较大不同，就欧美的疫情比较惨。那他们在手机游戏产业，或者说整个游戏产业的发展上面，有因此而变得比较蓬勃。但台湾没有吃到这波红利。那现在台湾会不会吃到这波红利呢？呃，目前看起来，我觉得在下载量应该会有一些帮助。但是如果就欧美的数据上面来说，在收入的部分，其实这些玩手机游戏玩家都是原本会玩手机游戏的这些人。然后呢，他们在玩这些游戏，他们只不过是加重了他们的行为，他们并不一定会。付更多的钱，因为游戏它毕竟是一种娱乐行为。然后在疫情的这个时间点，大家的就是我们如果从马斯洛的这个生的那个需求理论来说，在这个时候，你的一些安全需求或者你的一些生命需求其实受到威胁的，所以大家会优先去巩固你的这些生命需求嘛。所以我看国外的一些报道，其实大家比较会在疫情期间花的钱是在一些生活用品上，或者医药用品上。娱乐的部分，大家会去玩手机游戏，主要是杀时间。但是是否会在这上面花更多的钱，其实，呃，以国外的经验来讲是比较不一定的，比较不会的。那当然有些品类会比较不同，譬如说是博弈类，那很多的这种呃原本在实体的这个博弈的行为，可能会转到线上，这个是不一定的，这是很有可能的。但是如果我们就一般的玩游戏的行为，我认为在手机游戏产业上面，它是增加下载量的提升，但对于营收的帮助可能并没有想中这么大，但是。呃，我们可以理解，就是说手机游戏，呃，会因为这一波疫情的关系，造成可能有很多的玩家从轻度玩家转变成重度玩家。那他们这些轻度玩家，可能原本习惯玩的是那种很超休闲的游戏啊，或者说是比较 light 简单的那种游戏，可能会因为这段的时间，他们多了很多的时间玩游戏，多了很多的时间去探索，他们可能会转去玩一些比较中度或者是重度的游戏。也说不定，那可能会加速这个手机游戏从原本呃可能还是以休闲为主的游戏居多，然后慢慢转变成以重度游戏为主的游戏居多。那当然，台湾其实是已经是以重度游戏为主啊，但是以欧美来讲，他们其实还是以中轻度的游戏是为主要的市场潮流这样子。所以呃，我觉得这个调查呃是蛮有意思的，就是手机游戏玩家的行为是会被强化，但像这个调查里面有讲到，他们整个问卷名单只有六 percent 玩家。他是之前没有玩过手机游戏的，所以的确大部分的人该玩过手机游戏都已经玩过了，所以呃，在 IDC 这份调查里面，我们大概就可以知道说，其实他是会加重玩家玩游戏的行为，但它并不是找到其他之前没有玩过手机游戏的人进入这个手机游戏的圈子这样子。好，那另外一个我也觉得很重要要拿出来讲的趋势就是 Ubudu 这家公司 ，Ubudu 就是法国的一家专门做。超休闲游戏的发行公司，那这家公司可以说是超休闲游戏的 king， 就是在超休闲游戏的领域，应该是在整个市场份额是第一名的。那他在前几天收购了一家广告自动化平台叫 b i t c h a k 那为什么会想要把这件事情拿出来讲呢？因为今年以来有非常多的游戏公司都在收购广告相关的科技公司，应该说手机游戏广告的相关的公司。像 Zinga 也收购了一些公司，然后之前 AppLovin g 又收购了那个广告相关的公司。那为什么现在大家会一直想要去收购广告相关的公司呢？其实最主要的原因是，现在手机游戏的这个广告秩序正在变化。怎么说呢？大家其实最近都有听过 IDFA 的世界嘛？这个我们在节目或者说在我们的粉丝上都讲很多。那 IDFA 的弃用，就是苹果这一个广告标志的弃用呢？它最主要的趋势来自于。呃，现在用户大众对于隐私权重视的趋势的来临，所以除了苹果以外，还有 Google， 那甚至未来你现在的什么 Unity 啊，或者其他的广告联播网，在未来都会必须要针对这个隐私权保护的趋势来做出一些应对。就是现在苹果宣布它要飞起 IDF A， 那 Google， 呃，前一阵子的新闻它其实有讲，它在 Google 这边可能未来在追踪用户的隐私上面也会做出一些限制。那未来一定会有更多的广告联播网。或者说广告的线上平台，他们也要做出类似的限制。那每一种限制，其实就代表每一种的资、呃、料传输协定都会不一样。像苹果现在 IDFA 废弃之后的新的 iOS 1五点呃十点五的这个呃广告投放，你就必须要去针对它的这个新的 AD Network， 然后去可能过48小时，你才能够知道玩家的一些部分的资讯。那这些东西可能在每一个广告平台的所设定的这个隐私上面的这个限制都不一样。因为现在就强调消费者隐私嘛，那他还是要让你部分追踪。那在部分追踪的情况下，他就要要把消费者的一些呃资料啊，或者说一些隐私来做涵盖，让你即使可以追踪，也不能够很好的追踪掉这个消费者到底是谁。所以现在的状况就是说，各家平台未来随着消费者隐私越来越受重视的状况，你去接入各家平台的广告，可能都会越来越。没有效率，除非你接的是那种拥有地方资料的公司，譬如像呃 Google 或者是 Apple， 因为他们拥有 Android 或者 iOS 系统玩家的资料嘛，所以接入这些公司呢，那一定是越来越好。但是相对来讲，你也会受制于人，因为当一个市场里面所有的广告公司都集中在比较大的这些巨头里面的话，那你其实没有人可以跟这些广告公司来去做对抗啊，没有人在未来可以跟 iOS 或者跟 Google。Apple 或者说跟 Google 来做对抗，那里面的这些竞价系统或者说里面的 CPI 到底怎么变 ？Google 跟你讲，呃 ，Google 今天的数据跟你讲说，哎，它的那个成本高百分之二十，你就只能接受高百分之二十啊。但以前你可能还有 Facebook 可以抵抗，就是你在 Google 上面贵了，你就去跑去 Facebook 上面买。那你在那个 Apple Apple Search 那边贵了，你可以跑在 Facebook 这边买。那你在 Facebook 这边贵了，你就跑去 Google 买。跑去去其他的小渠道买，这个是 OK 的。但未来看起来，以现在的趋势来说，呃，可能会就是说广告厂商的这个溢价力可能会越来越集中在 Google 跟 Apple 这两家公司手中。Facebook 现在从欧美的一些资料来看，很多公司都已经讲了它的这个优势正在急速的下滑中。以前很多的欧美的游戏公司，其实他们大概有百分之四十以上的预算都会投在 Facebook 上面。那最主要是因为 Facebook 对于用户定位的这个能力是非常非常强的。大家其实都有听过嘛，就是呃，你可能在脸书摆着手机上面，然后你跟朋友谈谈到一件事情，就譬如说你谈到猫屎、猫咪吃的饲料，然后结果你下一秒钟你去划划这个 Facebook， 你就会发现他投这个猫屎的广告给你。就大家都觉得 Facebook 有在偷听你讲话，这个不确定哪、啊、是不是黑科技，但是这也代表就是说 Facebook 真的是一个很厉害，它有办法追踪用户。呃的这个资料的一家公司，那这也造成它的广告投放效率其实一直是比 Google 或者说其他平台好很多，这个应该算是游戏产业至少业界公认的一件事情。但近期就有发现，在 iOS 十点五之后，至少在 iOS 上面 ，Facebook 的广告效率下滑的是很明显的。所以比较大的公司现在就在思考另外一件事情，就是说，那我既然 Facebook 的广告效率下滑的这么明显，那我们要不要自己建立一套渠道，自己建立广告平台？因为现在的呃隐私、隐私权政策状况是这样：如果你是第一方的，就是说我有所有的会员系统，那我把我的这个广告投放到我的所有的会员，这个是合法的、啊，因为这些会员本身在成为我的会员的时候，就会叫他填一堆的权益啊，一些那个声明书，跟他讲说你必须要给我资料，才有办法给你服务嘛。所以把数据投给我的会员这是 OK 的，但难的是说我有这么多的会员，我要怎么把？广告投给他们，我是需要这个广告系统的，我需要其中也要有一个 DSP， 或者说有一个像 Facebook 或 Google 这种的交易平台，然后我可以让我游那个公司旗下的所有的游戏，在我这个广告系统上面做一些竞价的方式，然后互相交换对呃双方的彼此的这个广告资源。所以难的是这个技术，那可能这些大公司，比如说 Ubisoft 或是 z i n g a 或是。E A， 他们都有这些用户系统，要、呃、用户的数据，但要建立这个网络系统的难度是高的。那现在正好就是因为隐私权政策关系，很多广告技术公司、广告科技公司现在，呃，他们的这些算是地生基础正在消失。就譬如我讲一个最直观的案例，就是像数据分析平台，像 APS Fire、Adjust。这种公司，它以前的功能就是说，它可以去追踪用户的数据，然后给你一个第三方公正客观的数据，告诉你说，好，你今天投放的广告，它的收入、它的留存到底是什么？你今天在 Facebook 投入的广告，它的 ROI 是怎么样？你在 Google 投入的广告，它的 ROI 是怎么样？以前是做得到这件事情的，但是在未来隐私权政策的改变之下，他们是做不到这件事情的。那当他们做不到这件事情的时候，他们就没有存在的意义跟价值了。但是他们如果要找到他们存在意义跟价值，他们就必须被大型的游戏公司给并购，或是被大型的广告平台给并购。然后广告平台就可以利用他们的数据去分析这些游戏公司或者说这些广告公司的第一方数据。所以现在很有趣的一点是，第一个 Facebook 以前的效率超好，所以大家没有自建平台的需要。但因为现在 Facebook 的效率下滑了，所以大家的这个自建平台的需要就起来了。那第二是以前自建平台很麻烦，因为你要自己去研究这一些技术啊，系统非常非常的困难，而且你可能要花个一一年左右才有办法把这件事情给做好。但现在这一些做系统的厂商，他们的估值正在下滑，因为他们接下来是找不到任何的数据的。他们本身就不是强在于他们手上有很多数据，他们强在是他们的分析能力。那如果没有数据，他们就没有分析能力了。所以他们现在必须要依附一个有数据的公司，才有办法把他们的价值展现出来。所以这些厂商现在正在等着大家被并购走，而很多的游戏大型的公司也是想要并购他们。那再加上现在资金是比较腐烂的，然后现在欧美呃美国上市可以用 s p e c 就是一种比较快速的上市方式，然后可以获取大量的资金。所以现在广告科技公司被并购的浪潮，其实是最近这几年最极端或者说是最兴盛的一段时间。那在未来，我们应该还有机会可以看到这样的浪浪潮不断的产生，不断的发展下去。那可能在未来的这个手机游戏广告的这个投放，或者说手机游戏广告这个秩序，可能说都会有一个崭新的一个发展跟变化。这个我们可以继续再看下去。好，那我们刚刚其实讲到最主要就是说，像大公司他们现在要自建渠道，那像中小企业的，像台湾的这种中小的游戏公司，我们要怎么样面对像这种呃？隐私权政策所带来的广告新秩序的变化呢？那其实最好的做法就是创意啦，因为只有创意才有办法增加自然流量，才有办法利用社群，才有办法去进行一些突围。你如果说跟大公司去比资源啊，比同样的东西，那最后就是比谁的钱多。但如果你做出一个游戏本身是有一点比较不同的，那只要这个东西是有创意的，大家就会愿意去分享。那社群分享这件事情，基本上它。不太会受到广告演算法或者说这些科技巨头影响。如果这个游戏真的是好游戏，那透过各种的社交方式都有办法被传播出去，就跟现在的病毒一样。好，那接下来就是我们要谈到谈论的另外一个议题，就是创意这件事情有哪些层面？那刚好在上礼拜有看了一篇文章，是天美工作室、腾讯天美工作室的一篇文章，它刚好就在讲单局游戏的创意是要怎么出来的。那这边先简单跟大家说明一下什么叫单局游戏啦，就是创意有很多层面，那这篇文章讲的层面就是一局的这种游戏玩法的创意的层面，就譬如说马里欧的一关，或者说我们在玩皇室战争的一场比赛，或者说我们在玩 NBA 2 k 的一场篮球赛，就是那种以一局或者一场为主的这个创意要怎么样去延伸出来，那这个是这个天美文章所讲的，那我这边。简单的帮大家快速的说明一下，就是说就单局玩法的创新来讲，其实现在市场上呢，基本上你要重新创出一种玩法的难度非常非常多，呃，非常非常高。所以大部分的做法就是 ，OK， 现在的这种玩法是长什么样子？那譬如说我们讲皇室战争，好的，皇室战争就是两边可能有各自的队伍嘛，那你要想办法把你的兵派到对面去，然后把对方的主包给推掉。这个是目前现现有的做法。那现在大部分的单局玩法创新，就是你看《皇室战争》这套做法里面有什么东西，你觉得是呃不太合现在市场的潮流，或者说有什么地方你觉得是可以做得更好的？就比如说，你觉得可能派兵的数量可以更多，或者说你觉得每一局的那个出每一局的那个时间可以拉打得更短，或者说在兵种的相克上你可以做得更复杂。但是我觉得这篇文章讲一点很重要，就是。呃，创新这件事情并不是让它变难，或是让它加更多东西。就是大部分人对于创新有一个误解，他认为至少在单局玩法上面的误解，就是说，呃，基本上这个玩法本身它就是一个圈圈。那当你要创新的时候呢，你等于就是拿一块饼要想办法把它塞进去。但当你想要拿一块饼塞进去的时候，理论上你应该就要把另外一块饼拉出来。所以创新的过程是一个容新舍旧的过程，它必须要维持一个平衡。你当加了什么东西进去，你就要想办法把什么东西拿出来。呃，像我之前可能跟一些呃大陆厂商，我们有在聊一些定制游戏的东西。那当然，我们也会考虑说，譬如现在市场上有什么比较成功的游戏，那我们想办法把这个重新成功的游戏做一些创新的玩法，做一些伪创新，那想办法再做一个包装，然后卖到市场。那当然这些还在讨论啊。但我发现大部分的游戏厂商。呃，他们的思维的确就比较偏向是说，哦，现在的玩法某方面的有点太简单，哪些地方简单，我把它弄得更难一点。简单来讲就是说，嗯、呃，像愤怒鸟，假设你拿一个愤怒鸟机制去跟他讲，他会说这个愤怒鸟现在太简单了，我们应该在愤怒鸟上面加一个强化系统，然后或者说愤怒鸟再加上召唤兽，也是丢出去一只愤怒鸟，它中途还可以再召唤出一只召唤兽出来之类的做法。就是大部分的研发人员有一个误区，可能会趋向把东西越做越难。但当你想要把一件事情做难的时候，你要去思考，就是你要把另外东西给另外一个部分给拿掉。就是你要想这样怎么样去呃做平衡这件事情，相对来讲是很重要的。那另外就是所有的创新，它最后都回归到一件事情，就是用户的体验上面。就是创新不能为了创新而创新，我们是为了提升用户的。体验而创新，所以如果能够提升用户的体验的话，其实创新这件事情，即使不用太 fancy、太厉害，只要用户的感受是好的，或是不同的，那这件事情就有戏。那这也带到另外一个我要讲，的就是说，呃，我们刚刚讲到是单局玩法创新，那其实现在以大部分的中国公司，他们比较擅长的就是机制堆叠上的创新。简单来说，就是像 RPG 加 s l g 或者说是三消加 s l g 他们把不同的玩法混杂在一起，然后想办法做出一种新的类型出来。那有点截长不断的味道啦。譬如说 s l g 通常最大的问题是它前期很难熬，你要盖一个城堡，盖个六小时、八小时，那大家盖完玩家就已经跑去下载别的游戏了。那所以现在比较长的做法就是前期在盖城堡的时候，它另外会让你加入其他的游戏机制，让你可以快速获得这个成就感。OK， 那这个是大部分的机制堆叠上的创新，但它听起来好像是有点没有什么意义。你只不过是做缝合、缝合怪的做法嘛，就是 A 加 B 加 C。但某方面来讲，如果你融合的好，其实你给玩家的那个体验感受的确是不一样的。那这个就是我所说的，其实，在机制上面现在比较流行的是堆叠上面的创新。但我们刚刚所讲是单局玩法的创新上面来讲。还是会比较倾向建议走荣新舍旧的方式，就是你要维持一个平衡的方式。但如果说是跳脱到单局玩法，我们讲机制面，机制跟单局的不同就是，呃，我们刚刚讲到皇室战争，皇室战争的单局就是打一局，机制面就是它有可能有抽宝箱系统，那它可能也有一些跨服战，那它可能还有 PVP。机制上你可以做一些堆叠上面的不同的创新，这个是现在市场上比较主流的做法，这样子。好，那第三种的创新其实风格、主题的创新，这个比较偏，我觉得发行端会去发想的事情。也就是说，我们把一个比较成熟的品类，好，大家做一种不同的风格，然后现在想办法去创新，想办法去打不同的玩家。这种其实是，呃，现在很多的发行会做的。像我前阵子有看过一个游戏，这个是我朋友推荐给我的，可惜我在台湾不能下载。它就是一个蚂蚁类型的 S O G。那这个游戏的玩法呢，其实它很像那个《黑道风云》，听说也是《黑道风云》那个团队出来的。不过我先声明，我自己本身是没有去玩的。那这个游戏它用《黑道风云》的那个玩法，然后它用蚂蚁的这个外观去做这件事情。那蚂蚁跟 S 友 g 其实很搭，因为大家都知道蚂蚁雄兵嘛，就蚂蚁它本身就是一个，它要出去搬东西、出去吃，呃，吃食物啊，出去干嘛建蚁巢，它都是一群一群出去的。所以蚂蚁跟 S o g 它在概念上其实是有点相融。那这个游戏在欧美，我记得畅销榜上都有进前五十名，其实是做得蛮成功的一个风格上面创新的案例。所以我们呃同整上同整一下，就是我们刚刚讲到几个创新，一个是单局玩法上面的创新，另外是机制机制堆叠上面的创新，那最后一个是风格主题上面的创新。那我还是要强调一点，就是说这些创新的目的都是要提升用户的感受，就是。不管你怎么样的创新，这个创新可能有些人觉得是抄袭，有些人觉得这个创新没什么意义。但只要用户的感受有觉得不同，有打破以往的一些成规，那这些创新都是有办法带来加分，而且帮你带到成功之路的。所以这个是我觉得蛮有意思的一篇文章，以及我觉得自己带出来三点的总结给大家参考。好，那最后呢，还想要再讲一个就是。呃，在这礼拜我看 Game Maker， 就是一个很知名的 YouTube 频道，那专门在讲游戏营运、游戏行销，还有游戏开发的一个呃频道这样子。那他这一集刚好去找了三个游戏公司的资讯长，在聊游戏资料库的这件事情。那我觉得游戏资料库这件事情，我看了一下，我也觉得跟我们刚刚讲到这个广告隐私权趋势有一个很大关系。因为当广告的新的这个秩序被建立的时候呢，你很多以前的合作对象，你很多以前合作这些呃分析工具啊，像我们刚刚讲的 s f i r e 或者 ADJUST， 他们可能都会被并到其他的公司。然后你可能以前是跟他合作，结果他被并到一个跟你竞争对手相同，他被你的竞争对手给并下去之后，你会发现，哎靠，那你。不是就有我的所有的数据吗？那这些竞争对手可以拿着我的数据去投放广告给我的玩家。那你想当然就是必须要去摒除掉这些问题嘛？就可能要换别的这个对接系统，或者呃换别的数据工具，你可能要换回别的合作对象。但这件事情说起来简单，实际上并没有这么的简单，因为呃当你在考虑数据资料库，或者说在考虑数据分析工具，或者说在进后台这件事情上。当初并没有考虑到弹性这件事情的时候，你很有很有可能，你所有的一些资讯后台，所有的这个 BI 系统都会被绑死，你可能都已经绑好了某一个大型的数据分析厂商。结果当你发现这个厂商不行了，或者说这个厂商被你的竞争对手并购了，你就会发现，我靠，那现在真的是一场灾难。所以这个 YouTube 最主要就是在讲说，以这些资讯长的角度，我们在考虑数据资料库。呃，数据资料库或者是在做数据分析的时候，在技术上所需要考虑的几件事情。那刚刚讲的其中一点就是说，你要去思考弹性这件事情的重要性。就是说，当我们还在是一个小公司的时候呢，我们当然先考虑的就是有，有公司怎么活下去嘛？游戏会不会赚钱？那当然是游戏先赚钱了，我们再考虑说要不要建一个比较完整的 BI， 一个完整的企业后台系统，可以把所有的游戏的数据整合起来，然后看怎么利用。但当你还小的时候，你没有什么选择嘛，所以你就只能找一些工具来去使用。那这个时候，有些工具会跟你讲说：“那你要绑你们公司的系统啊，绑好了之后呢，那你之后呃，你接入在其再接入其他的游戏，那你这个接入的困难度就会非常非常简单。”那大部分的那个资讯长都会接受，因为其实我理解大部分公司的资讯长都不想要麻烦这件事情，所以让我会觉得：哎、欸，如果你有一套系统，我从小开始接到大，那这个相对来讲就会比较方便，比较容易一点。但在这个 YouTube 里面，其实有讲到，在这个影片有讲，就是说这个事情其实会比较有较大的风险，因为我们刚刚讲它的弹性上面就会受到一些限制。当你的这个所合作对象因为市场的变化而倒台，或者说改变竞争的形态的时候，那你要去做一个更改，就会非常非常的困难。尤其是游戏产业是一个变化非常快速的产业，其实大概游戏产业每两年的这种竞争的态势啊，或者说是成功的典范。都会有非常大的不同，所以尽量不要让你的整个数据分析后台有绑死的现象。就是说，第一个你不要绑死在一套系统上；，第二个，说实话，通常也不会有一套系统可以满足你全部的需求。所以最好是说，你可以有各个系统，呃，利用各个工具来去应付你自己的需求。那这样，除了就是说你不会有绑死的风险，你也可以去应应对，就是说确认各个系统之间的数据。是不是正确的？因为像我们自己的经验，就是说，其实像 Facebook 或 Google 这样的公司，他们的数据还是有机会是错误的。像这种大公司的数据都有机会错误啊。有时候你看他后来他就直接可能有一个惊叹，我跟你讲说，这这几天的数据丢失了，然后找不到，这种事情是有可能会发生的。又或者说你自己如果去看那个 Facebook 后台的广告回报率，通常都会高估的，因为它会用比较。嗯，有利于他自己的方式去计算他的广告回报率。那当你再去使用其他的系统的时候，会不会有类似这样的问题？其实也很难讲。所以，像以我自己来说的话，呃，以前我们在看数据，一个 Facebook 的后台会看，然后我们第三方接入的后台也会看，那我们自己官网的后台也会看，我们就会把几套系统的这个数据来做一个交相比对。那常常就会发现，哎，有的时候可能有些数据后台、有些工具的它这个数据的确就是有点问题的，这个是会发生的。所以不要想要说依赖一套系统就把你所有的数据后台啊、所有这些数据分析工具都把它建立好，这个第一个是不太可能，第二个它容易会有错误的风险，第三个它还是会有弹性的风险。对。那另外一个他们有讲到在管理概念上一些需要注意的事情啊，就是我们讲到这些系统东西啊，其实另外一个。呃，更重要的是大家要建立以数据为导向的这个工作文化。就以我自己的经验来说，嗯，其实数据分析这件事情呢，呃，大家都会做，但是最困难的是说，呃，第一个你看数据这件事情，然后第二个是你分析数据这件事情，那最困难的是你看到数据之后，你分析了之后，你要怎么样去做后面的应用策略？就。大部分的呃刚入游戏职场的新鲜人比较常犯的错误就是做了很多分析，但最终的这个结果或者说要去做这个事情写的非常的简单，就是他前面可能花了十页写数据分析，然后最终要做什么事情写写的可能两行，那可能这个两行就是说我们要提升活动效率，我们要增加新玩家，那这些事情跟你的数据分析其实没有太大关系，所以。最终还是要建立那种我们要依靠数据分析，然后想办法从数据分析获得什么价值的这种文化，然后要依赖这些所获得的价值去做出后面的这些策略，这个才是重要的，不能只呃依赖于数据分析这件事情，而忘记了后面更重要的行动这件事情。好，那我另外一个我觉得在其中一位那个游戏资讯上讲的，我很认同一点，其实。数据分析有个大难题，那最大的难题其实就是怎么样判断数据是否正呃正确这件事情。就数据这件数据正确这件事情，我们刚刚有讲到，就是每一个系统都会有错，这是一种的问题。但第二种问题是，呃，你开捞取数据的方式跟对方看了你的捞取方式所捞的方式，还有你捞出来的数据的判断方式，都会造成数据的判断是有问题的。简单来讲。呃，譬如说，你今天想要捞一个一段时间，然后在商城里面的消费的状况，就是可能你想要捞一月一号到一月十号所有的玩家，然后在这段时间的商商城的消费状况，那你可能在开需求的时候没有开得很清楚，所以捞出来有可能对方给你的资料，第一个有可能是数量，第二个有可能是总金额，那第三个他可能捞那个商城，但是你的游戏内有各种的商城，他只捞了其中的一个商城。那所以他所得出来的资料呢，跟你开的这个需求有很大的关系。所以即使这个数据的后台它的资料本身是正确的，但开需求者捞取方式的不同，跟呃听的这个人的资料的这个技术人员他去捞出来所给予的这个资料的不同，可能都会造成最后这个数据在判读上是不是正确的问题。那最后一关就是说，当你看到这个数据的时候，你怎么去判读？就同样跑出来一个次流四十五的这个数据，有人会觉得它是好的，有的人他是会觉得它是坏的。那这个数据怎么样去延伸，怎么样再继续判断，那又是一个大灾问的一个问题。那我自己的经验就是说，呃，所有的数据所得出来的结论，它都有一个逻辑。那只要这个逻辑是违反常理的，它应该就会有一些猫腻，就是有一些状况在里面。那这个时候呢，就要回去去看这个 raw data， 我们要回去去确认。第一个数据本身在捞取的时候有没有这个需求沟通上面的问题？那第二个在判断上面有没有角度上面的问题？回去再看这个 raw data， 再去看说，哎、欸，这个异常的这个数据的这个状况呢，是否能够被合理的解释？解释？因为有的时候，因为大家这个经验的不同，所解释的这个方式的角度不同，它的解释的这个正确性，我觉得都是会值得呃可以去 challenge 或者说去怀疑的。那这个说实话就要经验的累积啦，就是你要不断的看很多的数据分析的一些报告，然后你自己也要不断下去做一些数据分析，久了你就会发现有一些数据做出来这个结果跟你的常理是不符合的，那这个时候你就会比较容易去避免一些错误。譬如说，理论上来讲，你的次流到三流到七流应该会不断的下滑，那你今天看到一些数据，它的,的七流是比。六流还要来得高的时候，你就要回去看一下这个数据是不是有异常的，这是其中一个点嘛。那另外一个点就是，我们常,常讲说，呃，玩家刚导进来的时候的前几集，它的流失是最高的，因为这个时候玩家还没有确定要玩点游戏，所以他可能在前三集还不确看，呃，还在看这个你的游戏到底长什么样子的时候，他就流失了。那通常可能有百分之三十到四十的人，在这个时候就会流失。但如果你今天捞出来一个资料，前面前三集的流失都只有百分之一、百分之二，然后结果在第十集就突然蹦出一个百分之五十，那这个数据在常理上就是有问题的。那这个就只能靠经验，就是你看多的数据你就知道大部分数据的走向是怎么样。那我们现在如果某个游戏捞出来这个数据的走向跟其他的游戏有很大不同，或者说跟它的历史数据有很大不同的话，那我们就可以回去看这个比较反常、比较有可能有猫腻的地方，然后最终得到一个比较正确的结果。好，所以今天的东西我再简单说明一下，就是我们今天其实聊了，譬如 IDC 它有讲过，就是 75% 的手机游戏的玩家，那他们预计就是说在疫情结束后，他们还是会继续持续玩这个手机游戏的行为。那他们不是新玩家，他们都是旧玩家，他们只是可能会从轻度玩家变成重度玩家。那另外我们也讲到，就是说现在的整个手机广告秩序正在变化，那这也反映在很多的游戏公司，他们正在收购不同的广告科技公司。那小厂商怎么办呢？我们没有办法收购广告科技公司，那我们就只能靠创意。那我们今天有讲到创意，其实有三个层面：第一个是单局玩法上面的创意，一个是机制堆叠上面的创意，另外一个是风格主题上面创意。那这上面呃这三种的创意或是创新呢，其实都是。目的最终都是为了要提升消费者的这个用户体验。那如果你能够给玩家的这个用户体验有一个不同的感受，其实什么样的创新都是好的创新。那最后就从广告数据改变，我们讲到，其实资料库的弹性、数据资料库的弹性这件事情是非常重要的。如果你在做数据资料库或者在使用这些数据分析软体的时候，呃，你没有一定的弹性，你只选一家的话，那其实当这个公司被并购，或者说他这家公司发生一些问题的时候，你的这个弹性就失去了。那我们也其实也聊到，就是说怎么样，呃，在数据分析的上面呢，我们要怎么样建立数据为导做导向工作文化？那怎么样去判断什么样的数据才是正确的？即使数据本身是正确的，但是有可能因为开需求的方式、捞取的方式以及判断的方式，会造成数据之间、数据本身它可能还是有一些错误产生。那它最后。要想办法解决这件事情的做法，就是回到逻辑这件事情。那逻辑要怎么做呢？其实就是要看你自己的经验。当你的分析资料看多了，你自己做了很多次的数据分析了，你就会知道有一些数据的这个走向是合理的，有一些数据的走向可能是比较不合理的。那当你看到不合理的数据的时候，就要回去要看一些 raw data。去看最原始的数据，看那些藏在细节里面的魔鬼到底是什么，那这样才有办法去真正的做好一个好的数据分析。这样，好，以上就是今天的 podcast。那还是跟以前一样，如果大家有任何的问题，都欢迎大家寄信，或者说来我的粉丝团来跟我讨论。那就先这样吧，谢谢大家，拜拜。